0: Podcast 99
1: Radio Mórbido
2: Radio
1: Mórbido Hola, hola, hola Muy buenas noches a todos ustedes que nos escuchan en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, nuestra casa desde hace ya 11 años de programas de radio mórbido ininterrumpidos, porque sí, está usted escuchando. Radio Mórbido. Su programa de cultura pop, temas variados, cómics, videojuegos, libros, literatura, eh, crítica cinematográfica, eventos culturales, antropología. Está usted aquí, aquí con nosotros. Eh, y me da mucho gusto esta noche estarme tomando un café y darle la bienvenida a usted que nos escucha en vivo: Alfredo Lira, Carolina eh, Peláez, Raje, Sabo, Cristian, Marga, Carintia, este, Aldrin eh, Y a toda la demás gente que nos está escuchando Buenas noches, prepárense un buen café Porque sí, somos de los que tomamos café en eh, las noches, eh, y a toda la gente que nos está viendo, que tiene el, el susto de vernos, lo hace a través de la frecuencia de Mórbido, Mórbido TV, en toda, en toda América Latina. Les recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales, nos encuentra como Mundo Mórbido, y específicamente en la red social de Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, cuando sea que usted vea, este programa o escuche este programa, pónganos ahí sus comentarios, qué tipo de café le gusta, a qué hora lo bebe, desde cuándo lo bebe, cuál es su relación este, con el café y evidentemente películas, libros, literatura, chistes, cuentos, canciones, todo relacionado al café, que es el tema de esta noche en Radio Radio mórbido y a ese que también es adicto este, al café y que ahora no suelta su vasito de café este, todos los días Enrico Enrico Wool. Buen.
2: buenas buenas y cafeinadas noches a todos y un saludo ahí al armi y a la tripulación
1: muy bien y el crítico eh, cinematográfico eh, menos amable este de las redes sociales y que ya nos dirá si toma café o si toda esa acidez este, la trae consigo así nada más de manera natural, Eric, Eric Ortiz. Hola, hola a todos.
3: Este Sí, de hecho ahorita me estoy aquí echando un cafecito también. Muy feliz de estar por acá.
1: Muy bien, y hoy tenemos un invitado que no es la primera vez... Lleva ya varios programas que está con nosotros. Él es José Luis eh, Mejía, director de Mantícora Distribución, eh, colaborador eh, de Mórbido en eh, muchos, en muchos sentidos. Pero sobre todo está hoy con nosotros en su capacidad de coffee holic de adicto al café, al buen café, y de bebedor de café este, con gadgets, con molinos, con cafeteras, con cuestiones de precisión, etcétera, etcétera. Ya nos contará José Luis, buenas noches. Buenas noches,
0: Pablo, buenas noches a todos. Eh, muy contento de estar aquí y poder platicar con uno de los, de los temas que más me, me emocionan y me apasionan en el café, además de... de pues sí, un adicto a la cafeína y también, sí, también soy un adicto, adicto a la, toda la tecnología y todos los juguetitos que van saliendo, entonces pues creo que la pasaré muy bien aquí platicando
1: del tema. Ya, muy bien, pues como les como les adelantamos, es este, un café que va a ser un, un programa divertido e interesante y el tema, el tema es justo ese, el café. Y el café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café, Conocida como cafeto Es altamente estimulante por su contenido de cafeína Una sustancia psicoactiva Es uno de los productos más comercializados a nivel mundial Además de estar entre las tres bebidas más consumidas por el humano Junto con el agua y por culpa de los chinos, el té Suele tomarse durante o después del desayuno y puede llegar a ser considerado por muchas personas como su único desayuno, aunque también se toma en diferentes ocasiones y a diversas horas del día, como en la merienda, después del almuerzo o cena. Y es ideal para entablar conversaciones. Y en muchos países, por costumbre o tradición, se reparte en reuniones familiares, incluyendo los funerales. Es por ello que que es valorada en diferentes países del mundo como una de las bebidas sin alcohol más socializadoras que existe. El gusto por el café no siempre ha sido espontáneo en las culturas mundiales y las nuevas generaciones, sino que casi siempre ¿no? es ¿no? Un, un, un gusto adquirido, puesto que su sabor original es fuerte y amargo. Nadie o casi nadie nace gustándole el café, habría que ver qué opinan los veracruzanos, no que maman el café desde desde la teta eh, y empecemos empecemos esta primera ronda y esta primera ronda como siempre es eh, nuestras impresiones personales tomamos no tomamos café desde cuándo qué nos gusta qué no nos gusta eh, y empezamos con Enrico, Enrico Wood en efecto
2: Pablo yo creo que no de chicos eh, las papilas gustativas están eh, son mucho más extensas entonces por eso eh, si tú le das de probar como café a un niño, no les gusta, ¿no? Este, saben así, horrible, igual recuerdo. Si me daban de probar cerveza o bueno, algo por el estilo, no me para nada. Pero por eso no tomé al eh, café como hasta los 21, 22 años. Fue cuando ya empecé a agarrar el gusto al café y ya de ahí en adelante hemos sido uno solo porque sin esa cosa no sobrevivo en las mañanas. Tú lo has notado y, este, y sabes que sí, siempre tengo que tomar café. Aunque pues también por temporadas cambio al té. Hay unas veces que tengo que traicionar al café y echarme unos tés para que la cafeína no, no se vuelva excesiva.
3: Muy bien, eh, Eric Ortiz. Este, bueno, yo sí tomo bastante, pero también creo que no, no tiene tanto que me hice así como más fan. Y creo que empezó sobre todo por un poco, entre comillas, como necesidad. Sobre todo creo que en festivales de cine, que de pronto ya, no sé, al tercer día, las primeras películas en la mañana, pues no hay de otra. Te tienes que echar un café sumamente cargado, porque si no, pues te duermes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que hoy en día también... Es difícil que entre a ver una película, o incluso en mi casa, sin un café. O sea, sí me concentro muchísimo más con, con cierta cafeína para ver cine.
1: ya yeah, muy bien. Eh, José Luis
0: Mejía Pues yo, yo desde niño bueno, porque mis papás también han sido muy cafeteros no tan intensos como yo yo que ahí lo fui desarrollando pero sí de, yo creo que como prepuberto empecé a comentarle ya mucho al café y ha sido un camino muy largo porque como que te empieza a gustar y luego este, le vas agarrando gusto y te vas clavando en las cositas y vas aprendiendo no es un, es un, es un espiral, es un rabbit hole lo que le llaman esto eh, pero sí trato de medir mucho mi consumo porque luego dormir sí se come. Entonces yo más de cuatro tazas no, no me doy, pero son cuatro tazas bien hechas, eso sí.
1: Yeah, no bueno, a ver, pues yo tengo que decir que eh, con abuela veracruzana, ¿no? De Minatitlán Veracruz, eh, yo tomé café desde los dos, tres años, pero evidentemente era café con leche, donde era mucha más leche. Este, que café eh, y poco a poco, ¿no? conforme iban avanzando los años de la infancia pues la proporción y la relación entre leche y café iba, iba evidentemente cambiando ¿no? los viajes a Veracruz que en algún momento eran constantes, pues era, a ver, el café ahí de la parroquia era como este, ¿no? el, 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 el punto obligado donde empezaban, empezaban los viajes y mi abuela es una gran, gran cafetera no, toma muchísimo café, es parte de este, el desayuno sobre todo, y además lo toma hirviendo. O sea, si tú le sirves el café súper caliente, te lo devuelve. Es así de, no, 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 está frío, ¿no? A ella le gusta el café, pero bueno, a unas temperaturas este, que solo en el infierno este, se pueden ver para los líquidos. Entonces yo empecé como muy temprano con el café, porque además por un lado mi, mi familia materna era súper cafetera y mi familia paterna era súper Coca-Colera. Entonces también era Coca-Cola al niño desde muy temprana edad, que pues la Coca-Cola está llena de cafeína no y azúcar. Y pues así, desde muy niño desarrollé dos de mis adicciones, una a la cafeína y la otra al azúcar. Y con el tiempo fue cambiando Se fue modificando Y dejé de beber té de café no Que es lo que se conoce como el café americano Y empecé a consumir expreso ¿no? Que es este, pues, mi gasolina de todos los días Y el ristreto eh, también me gusta O sea, mientras más café eh, y menos agua tenga Para mí es mucho, mucho mejor Entonces, mi relación con el café es total Yo este, sin café no puedo este, vivir Hola, soy Pablo y soy adicto. Diciendo esto, y como Radio Morbio, también es un programa musical y para que vayamos entrando, entrando en ambiente este cafetero, ¿no? Este que no de cafetería, y si usted no se ha hecho su café para escucharnos en esta noche, este es el momento este para hacerlo y vamos vamos a escuchar a Jack Potts con la canción The Coffee Song para que ustedes identifiquen qué café es el que les gusta más. Y después de escuchar The Coffee Song, regresamos aquí con un buen café y con todos ustedes a Radio Mórbido.
2: One, two, three,
1: pues con café o sin café, evidentemente usted, nosotros ya estamos de regreso aquí en Radio Mórbido después de escuchar a eh, Jack Potts con The Coffee The Coffee Song. Y digo, el café se ha vuelto algo tan, tan eh, popular, ¿no? Sobre todo en, yo creo que la última década, ¿no? Ha cambiado total y completamente el, el consumo del café y se ha vuelto incluso ya una cosa con Onda, ¿no? Una, cosa, una cosa de moda, una cosa cool, ¿no? y han proliferado este, todas las cafeterías de cadena o no de cadena por todos lados. El café es importantísimo en la vida de, de muchas personas, pero eh, también en la vida de todos nosotros. Entonces, empecemos una siguiente ronda hablando del de café y lo que de pronto nos ha ayudado, nos ha provocado, y cómo es que el café nos facilita, nos facilita la vida. Enrico, Sí, bueno, en las mañanas pues esa sensación, ¿no? De estar como incompletos
2: o de, de que no estabas al 100, entonces no sé si es como un placebo o si sí si ya o, no la cafeína tenga el efecto o si ya hemos creado una resistencia a la cafeína, pero ese, ese ritual, ¿no? Del, del café, de, de, este, de prepararlo o ir por él, ¿no? En, en su, si tienen por ahí una de esas cafeterías sobrevaluadas eh, cerca de ustedes, de la sirena o de lo que sea, pero eh, ya es como un ritual matutino, tomarlo inmediatamente, sientes que, no, estás un poco más concentrado, la cabeza un poco más despejada, no, te, te sientes como ya, este, presente en, en, en la, sobre la faz de la tierra y estás como listo para, para ir a, a lo tuyo y pues acto seguido es seguir tomando café durante el día y tienes que como que medirle ya como a cierta hora del día para que luego el café no te quite el sueño y puedas descansar bien, no, pero es este, es, es, un, es un poco ahí como de medirle el agua a los tamales o medirle el agua a la cafetera, en este caso.
1: Muy bien, a ver, las formas más populares de tomar el café son negro, o sea, solo, y con leche, con o sin azúcar. También suele añadírsele miel, crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor. Dependiendo de la receta, hay diversas formas de prepararlo. Habitualmente se sirve caliente, pero también se toma frío o con hielo, ¿no? Y además, ahora ya se puede tomar algo que si pues, quieres café, porque dices, sí, sí, me puede dar un café, pero descafeinado, con, con leche, pero este, des, des, descremada y light, este, y no con azúcar, sino con esplenda. Entonces, en realidad, estás tomando un agua caliente. Este, de colores este, bastante, bastante raros y sospechosos. Eh, para mí también, empezar el día, este, avanzar en el día, eh, después de comer, eh, llegando a la oficina, entre las juntas, eh, antes de radio mórbido durante radio mórbido después de radio mórbido y hasta antes de dormir, un expreso este, siempre es bienvenido. De hecho, no llevo de pronto bien las cuentas, pero creo que me puedo llegar a tomar entre 15, 17, 20... Cafés en un día largo y llego a la casa y me puedo dormir porque, si usted no lo sabía, la cafeína reacciona y se potencia con su, a su contacto, al mayor tiempo de contacto con el agua caliente. Un café americano tiene muchísima más cafeína, o sea, es mucho más potente en cuanto a cafeína que un ristreto o que un café express por eso es que yo me puedo tomar 17 cafés express sin ningún problema, pero me tomo una taza de café de Sanborns ¿no? y empiezo como tambor, el de Bambi, a mover el pie y me, me da ¿no? Una, un, una sobredosis de café y empiezo a sudar y me siento mal. Con dos cafés de Sanborns o morir de un infarto. Vamos con José Luis Mejía. Sí, yo, yo no arranco el día sin, mentalmente ni físicamente sin un café y...
0: Me ha ayudado desde la prepa de la carrera, ¿no? O sea, de era de noches, no dormir para preparar exámenes, luego en la maestría. Entonces, es una herramienta también para mí. Y, pues, sí, tienes toda la razón. O sea, no puedes tomarte 10 espresos y el de la equivalencia de la cafeína que tomas va a ser contra dos, tres cafés de, de, de Starbucks. Entonces, incluso es hasta más tanto tomarse espresos que, que, que americanos. Y ahí también, pues digo un buen americano va a ser un espresso diluido con cierta cantidad de agua entonces pues también no las medidas de cafeína también se van se van ajustando y bueno hay que saberle cuánto aguantas porque si no taquicardias este insomnio etcétera se, se pone
3: complicado muy bien Eric Ortiz Estoy tomando aquí datos, porque en realidad sí, no no soy como muy experto, sí me gusta y todos no sabía estos datos. Pero bueno, hace rato decía no que había iniciado más en esta onda de festivales y demás, pero sí, hoy en día ya también es de diario, no puedo iniciar el día sin un café. Creo que también tiene que ver con la edad, o sea, ya cuando pasas un poco los 30 ya cambia todo, porque antes sí me podía desvelar y demás, ahorita ya es diferente. Y también digo, a mí nunca ha pasado eso, nunca he tenido problema de, de que me tomo un café y tenga o sea, he tenido a lo largo de mi vida también problemas para dormir, pero por otras razones, ¿no? Desde mucho antes, porque estaba acostumbrado a desvelarme este, todas las noches y no dormir y demás. Entonces ya también eso quedó un poco atrás ahora este, en estos últimos días. Y bueno, también este, me, me gusta de pronto, sobre todo pre-pandemia, eh, pues ir a, sí, a alguna cafetería y trabajar ahí, escribir ahí. Te pides un café, te sientes así como libre, nadie te va a correr. Entonces, también lo llegaba, sobre todo, a hacer en, en prepandemia. pandemia Yeah.
1: Muy bien. Bueno, a
3: ver, eh, nosotros tenemos que preguntarnos qué
1: hacía la gente antes sin café. Porque, pues, el café es una cuestión relativamente moderna, ¿no? Es el siglo XVIII estamos hablando, ¿no? En eh, América el café llegó a Boston en primer lugar este, y después ahí como que se, se fue bajando, pero eh, la planta del café eh, no es eh, americana, no es europea, ¿no? Y una leyenda muy difundida sobre el origen del café es la de que un pastor, ¿no?, en Abisinia llamado Calvi, observó el efecto tonificante que unos pequeños frutos rojos de unos arbustos habían tenido sobre las cabras que las habían consumido, ¿no? Efecto comprobado por él mismo, ¿no? Al renovarse sus energías, eh, llevó estas muestras de estas hojas y de estos frutos a un monasterio donde los monjes probaron, ¿no? Hicieron un brebaje y lo probaron y se dieron cuenta que les quitaba el sueño y les servía para sus oficios nocturnos. ¿No? La historia del café es después larguísima y ha pasado además por múltiples prohibiciones. No, Empezó evidentemente en todo el mundo árabe y entonces de pronto los imanes eh, decían no, esta bebida es terrible porque hace que la gente hable, hace que la gente se reúne, se reúna, hace que la gente se cuestione cosas no y entonces eh, eh, empiezan no empiezan a tener ideas y mejor que no, no las tengan y prohibieron los, los coffee shops y las cafeterías, y esa ese fue una cuestión que fue recurrente en todos lados, en Europa también pasó, en todo el mundo fue, fue pasando. Eh, hay muchos tipos de cafés, y ya que tenemos en esta primera mitad del programa al experto o un experto en cafés, eh, que es eh, José Luis Mejía, pues que nos diga, no a ver, háblanos un poco, José Luis, de... Los tipos de cafés, el tipo de molido, este, si molinos, si y no molinos, si... o sea, para la gente que este, se esté educando en este programa de café, este, ¿qué les recomendarías? ¿Cuáles son los, los básicos para poder tener y beber y prepararse un buen café? Pues Primero hay que entender que hay dos ramas principales de granos,
0: que es la arábiga y la robusta. La arábiga es la que se utiliza más internacionalmente eh, porque tiene se, se cultiva mejor, requiere menos altura, cuestiones industriales. Y la robusta eh, es una variedad que ha tenido una mala fama, pero no por, por culpa de la, de la del grano, sino por cuestiones igual de mercado se ha dejado como delegada, incluso se utiliza ahora para relleno, pero... El mercado, la industria, poco a poco dándole el valor que merece a la robusta y hay robustas tan buenas como, como arábigas. Y también hay como esto es una, una idea muy rara que si te ponen en la bolsa que es café de altura, es café bueno, no necesariamente. Lo que significa es que el café se cultivó a cierta cantidad de altura y eso hace que la fruta absorba más... Azúcares, pero no necesariamente va a ser un mejor café, ¿no? Es nada más un, un gimmick de marketing. Y bueno, eso es como en cuestión en, en cuanto a, los, a las ramas de café. Y de ahí te puedes ir tu geishas, bourbon, caturras, ¿no? Que son diferentes tipos de, de grano arábiga. Y de ahí te puedes tú clavarte en si es lavado, semi lavado, secado, no secado. Eso nada más para tener el grano. De ahí tendrías tú que empezarte a meter al tema del tostado, que es lo que te da el sabor. Y ya, eso entra a otro mundo, y luego al molido, que el molido va a depender mucho del de cómo lo vas a tomar, si vas a tomar espresso, pues es un, molado, es un, es un molido muy fino, si vas a tomar eh, de goteo, pues es otro más grueso, este, hasta llegar, no sé, a la prensa francesa, que es uno, uno muy grueso. ¿no? Entonces, todo ese tipo de variables hay que irlas considerando para el café que uno va a tomar, ¿no? Entonces, eh, pues yo como usuario sí trato de, de cuidar mucho el café que pido, este, dónde lo compro, cómo lo compro, eh, qué molido eh, ahorita no tengo la, la, la moledora que quiero entonces pues tengo que pedir que me lo muelan pero eso pues hace que se oxide más rápido entonces son muchas variables a tomar en cuenta eh, pero lo que sí puedo dejar de mensaje es apoyen a todas estas pequeñas cafeterías que se toman la molestia de comprar los granos directamente a los, a los que los cultivan que ellos son quienes hacen el tostado porque sí es una cadena de producción muy 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 grande eh, que al final del día eh, quien lleva la menor parte es quien cultiva el grano, ¿no? Y es un poco injusto cómo, cómo el mercado llega a tratar este, en la cadena de valor de este, de este bien. Pero bueno, pues es como un poco de lo que puedo aportar en cuanto a cómo consumir
1: café. Bueno, a mí me parece que uno de los puntos eh, que se te, olvidó, se te olvidó mencionar y que también modifican el sabor del café es el agua, porque pues, el agua es uno de los ingredientes principales del café. Entonces también ¿no? uno tiene que tener este, cuidado con el agua con la que prepara su café, porque pues, no es lo mismo abrir el, el, el grifo, abrir la llave y hervir eh, esa agua y ahí preparar tu café, porque le modifica el sabor a no usar agua de filtro o agua embotellada o etcétera, etcétera, porque, pues, a final de cuentas, también de pronto, ¿no? El café, que es una bebida, ¿no? Tiene ciertas similitudes con lo que es eh, eh, el vino, en el sentido de que, pues, también, dependiendo de la vid, dónde crece, a qué altura crece, en qué país, cómo es el suelo, eh, eh, tiene esas distintas notas y esos distintos sabores, ¿no? Y cómo eh, eh, añejan ese vino o cómo lo fermentan, pues, es aquí el equivalente al tostado. ¿no? el agua, etcétera. México es un gran productor de pronto de café. El estado de Veracruz, por ejemplo, es uno de los estados que produce más café. Yo tengo que decir que a mí no me gusta particularmente el café de Veracruz porque es muy ácido, ¿no? Y a mí el café ácido, pues no, no me gusta, no me gusta tanto. Prefiero, prefiero como otros sabores y otras, otras notas. Muy bien, pues como verá, el mundo del café es amplísimo, ¿no? Y se puede usted clavar este este lo más que quiera o pues también de pronto yo conozco gente muy cercana que le gusta el café soluble ¿No? Que le gusta el café de polvito este es más en mi casa mi tía Delfina y mi tía Virginia les gustaba uno que se llamaba Taster Choice que tenía una etiqueta verde y que era el frasco y te traían el agua caliente y le pones dos cucharadas de el polvito de Taster Choice y eran eran eh, felices entonces, como sea que a usted le gusta su café, prepáreselo en su casa, en su oficina. Si usted ahorita está bebiendo un café, pónganoslo ahí con el hashtag... Radio, radio mórbido, porque sí, a final de cuentas, el café sirve para estudiar, sirve para trabajar, sirve para muchas, muchas cosas, a los monjes les servía para rezar y quedarse hasta muy tarde, y a nosotros nos sirve no solo de tema del programa, sino también de tema de las canciones que tenemos, y como el café nos ayuda a pensar, este usted quédese pensando en lo que vamos a escuchar a Pofu con Dead Bed o Coffee for Your Head, café para su cabeza y... Y regresamos en un momento con todos ustedes, aquí, a Radio Mórbido Cafetero. Long, bed, head, okay? Estamos en regreso en Radio Mórbido, hablando de el café. El café en todas sus presentaciones. Y justo antes de, de la canción, yo estaba mencionando... El café soluble, el café en polvo. Y eso me recordó a Nacho Vigalondo, ¿no? Nacho Vigalondo, un eh, director español, amigo, cercano, este mío y de mórbido, un completo loco y desquiciado y hay una anécdota muy simpática o no, que tiene que ver con la filmación de un video de Silverio, de su majestad, Silverio que se hizo durante uno de los festivales mórbido, cuando todavía estábamos en Pátzcuaro, y entonces entre broma y broma, Nacho este, llegó y le dijo a Silverio que si no quería probar coca negra y entonces Silverio dijo, ¿Qué, ¿qué es eso? y entonces Nacho dijo, no, no, es una cosa rarísima, coca negra que yo tengo, que la conseguí y entonces, eh, era café soluble y entonces probaron a aspirar café soluble por la nariz. Les pareció simpaticísimo y se pusieron muy divertidos. Y durante las próximas dos semanas estuvieron jugando al asunto de la coca negra, aspirando por la nariz café, café soluble, café en polvo. Entonces usted puede ver que hay muchas, muchas maneras de consumir, consumir el café ¿No? Hay muchos dulces, por ejemplo, con café, chiclosos, eh, con café se preparan una infinidad de postres, helados, pasteles, y hasta la misma Coca-Cola, ¿no? que ya de por sí traía cafeína, sacó este, hace, me parece que ya un par de años, ¿no? una versión de, eh, en latas pequeñas de Coca-Cola, con un shot de expreso, este, pues para potenciar para potenciar este asunto. Entonces, anécdotas, anécdotas con el café, pero pues ya también podemos empezar ¿no? a mencionar algunos contenidos este, en cultura pop. Yo ya hablé de Silverio, Nacho Vigalondo y La
3: Coca Negra. Eh, vamos, vamos contigo, eh, Eric Ortiz. Pues creo que para empezar quiero mencionar una de mis películas favoritas de toda la vida que tal cual se llama Café y Cigarrillos, de Jim Jarmusch, que digo, parte de, de varios cortos que había hecho desde los años 80, por ahí tiene uno en los 90, y que bueno, es, un, es tal cual una antología este, cortitos, como muy sencillos, entre comillas, nada más así dos actores que por lo regular igual son músicos en la vida real, que se interpretan versiones de ellos mismos como Tom Waits, Iggy Pop, sale The Risa, sale Jack White, Meg White, por ahí también digo actores como Bill Murray y tal cual, es versa sobre conversaciones, bebiendo café y fumando, ¿no? Esa es como la premisa y digo, Yarmush tiene ahí varios diálogos, bueno, a través de sus personajes, ¿no? De esta combinación, me acuerdo mucho del de Tom Waits y G Pop, donde los dos se hacen como mensos de que ya dejaron de fumar y al primer pretexto vuelven a fumar, a fumar porque les encanta esa combinación entre café y cigarrillos, ¿no? Entonces digo, también Yarmush ahí eh, tiene otras es, intervenciones más de cigarros, pero también se ve que le, que le pone diario así su, su café en las mañanas. ¡Yeah! Pues sí, a ver, sin
1: duda, y podríamos hablar, ¿no?, de grandes bebedores, grandes bebedores de café este, en, en, en la historia, que pues es prácticamente todos, eh, pero muchos muchos que se han inspirado en muchas, en, 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 en muchas de sus obras, gracias a las maravillas que tiene la cafeína. Enrico Wood, bueno, pues otra película ahí que, que me remite al, al café, ¿no? Que,
2: que está bastante mórbida es esta película de crimen de David Cronenberg, que se llama A History of Violence, o una historia de violencia, donde Viggo Mortensen es este hombre tranquilo, casado de familia, ¿no? Que vive en un pueblo chiquito de estos gringos y tiene un diner, eh, que es donde es muy común, ¿no? Que fluye el café todos lados, pues aparentemente es un miembro común y corriente de su comunidad hasta que llegan un par de eh, psicópatas que es, son como asesinos en masa, ¿no? Los vemos ahí en el prólogo de la película que acaban con todo un motel eh, y, y, y los huéspedes del motel, ¿no? Y ahora llegan a, a este idílico pueblo y entran a, justo cuando ya están por cerrar, ¿no? Al, al diner, ya están los últimos clientes, de hecho ya casi no hay café y se sientan y le piden a Viggo Mortensen, ¿no? Que, este, que les dé café y, y él les dice Dije algo, él presiente que hay algo raro en cuanto a estos, a estos tipos. Dice, bueno, lo, lo siento muchachos, pero pues ya no, no tenemos café en este momento. Y se ponen más agresivos hasta que revelan ¿no? sus, sus intenciones, sus negras intenciones como el café de querer matar a todos los que están eh, en el diner, y ahí es donde Viggo Mortensen saca el cobre, porque bueno, él en realidad era un gángster de Filadelfia, que era más bien como un sicario, y pues que dejó toda esa vida atrás, y cambió de identidad y todo, y pues saca esas habilidades tipo Jason Bourne, no y acaba con estos malhechores, sobre todo usando la cafetera, le revienta la cafetera en la cara a uno de ellos, toma el arma y los mata a los dos, no sin recibir un navajazo en el pie, y bueno, esta noticia, eh, ¿no? donde lo tratan como el héroe de, del pueblo, un, un, un ciudadano común ¿no? Que, que no se dejó en contra de estos malhechores, pues llama la atención de sus viejos, de sus viejos socios en Filadelfia y llegan, llegan por él a buscarlo al pueblo. Una gran película de crimen de David Cronenberg, muy diferente de lo que había hecho antes, hasta ese momento, en el 2005, porque lo conocimos por obras de ciencia ficción, de body horror, pues ahí el monstruo, el monstruo es humano y vive dentro de uno.
1: Yeah. Muy bien, a ver, hablamos, hablamos de violencia y café. este, Y no puedo dejar de pensar, y ya que le, le, le voy a dar la palabra ahorita a nuestro experto en café de la noche, José Luis Mejía, porque hay muchos, muchos tipos distintos de cafés eh, y evidentemente que varían muchísimo en sus precios, pero hay un café específico que está catalogado y considerado como el café más caro eh, del mundo, que es el eh, Copiluac. ¿No? Que es un café que eh, llega a valer, ¿no? 30 eh, euros, de pronto puede valer una taza, 100 euros, este, unos cuantos gramos, ¿no? Y entonces la gente, de pronto hasta por Snoff, que no son demasiado bebedores de café, de pronto dicen, ah, oh, pues yo quiero ese porque es como el más caro, y tráigame un copiluac, pero me gustaría que José Luis nos dijera, este, ¿por qué? Eh, yo podría eh, aseverar y decir que ese café está hecho de caca. José Luis Mejía.
0: Está hecho de caca porque literalmente se procesa en el intestino de unos changuitos que comen la frutilla y todos sus jugos gástricos y todo el proceso de su estómago termina de procesar el. El café, lo que se supone que le da pues, ciertos azúcares y ácidos y termina nutriendo la, la, la frutilla de una manera. Yo en, la, en lo personal creo que pues no realmente no vale eso lo que cuesta y los precios que se ponen unos es por especulación, como cualquier otro commodity de mercado, pues va a tener una especulación y también porque es una recolección más más este, laboriosa, no eh, recoger esos granos y luego procesarlos pues requiere un trabajo de labor mucho más extenso que el que pues, se cuando se planta y, y se recolecta y se espera a la cosecha, etc. Entonces pues, hay una cuestión de marketing y una cuestión de que pues, es un proceso más laborioso lo que le da como... y también la escasez, ¿no? Esa la escasez en términos económicos pues eh, reduce la oferta y, y incrementa el precio de, de algo. Yo en lo personal, digo, no lo he probado, pero por todo lo que he investigado eh, tengo entendido que no es precisamente el café más rico del mundo, no? Para cafés más ricos, pues uno puede y caros, uno puede ir a este el Jamaica Blue Mountain, que es de las variedades más caras, pero es de las más ricas o reconocidas como las más ricas. Entonces, pues, pues bueno, este café hecho de cacao es Qué padre, qué bonito, pero pues yo la verdad no, no sería como algo que, que iría ansioso al mercado a
3: buscar.
1: Bueno, esto tiene que ver, no son unos changuitos, son más, más como unos roedores de cola larga que se llaman civetas, ¿no? Y esto sucede en Indonesia. Entonces, resulta que en Indonesia, estos, estos animalitos, las civetas, eh, se comen todo se comen todo lo que encuentran, se comen las frutas, se comen todo y de hecho estaban considerados como una plaga, pero resulta que las civetas se comen las frutillas rojas del cafeto, ¿no? Y nada más pues en su estómago y en sus intestinos con sus jugos gástricos, pues se les se les modifica, ¿no? la química de los granos del café, luego lo cagan y pues la gente no recoge granos, recoge cacas, ¿no? las lava, ¿no? para sacar los granos, y esos granos son los que procesan. Resultó que sí, es un café más suave, ¿no? es un café más dulce, menos ácido, que por alguna, de alguna manera empezaron a procesar, ¿no? y entonces pues, evidentemente es más caro, porque pues, hay que estar juntando cacas de civetas este, por el bosque para sacar los granos, pero como todo en el mundo industrial y todo en los seres humanos, pues, al darse cuenta del valor que podía adquirir, pues dejó de ser. Al principio todos estaban felices, los conservacionistas, porque dijeron, güey, las pobres civetas que todo el mundo mataba, ahora son un animal, no este muy, muy codiciado, y entonces ahora está protegido y ya no lo quieren matar porque ya les está dando ganancias. Pero, ¿qué pasa con los seres humanos? Que bueno, pues ahora hay granjas de civetas donde las tienen enjauladas a las pobres, como a los pollos de Bachoco, y donde además les dan todo el día solo de comer granos de café, cuando en realidad pues, las civetas comían un poco de todo, no y las hacen que caguen en el mismo lugar para poder hacer un proceso más industrializado de este café. ¿Qué pasa? Pues que es, una, es ficticio absolutamente que este sea un café mucho mejor, porque cuando las civetas están libres, pues ellas van de arbolito en arbolito y entonces escogen los mejores granos porque se los están comiendo ellas. Entonces van a la mejor planta y se comen la mejor fruta de café y entonces por eso era que era un café mucho más selecto porque además había una selección natural por parte de la civeta del el mejor grano. Pero como ahora están encerradas, ¿no? así como Pinocho este, en la isla, como ahora están encerradas y se tienen que comer los granos que les dan, pues ya no necesariamente tiene esa calidad el café. Y entonces, además, pasaron de ser animales este, que la gente mataba eh, eh, de manera rápida porque eran una plaga, a animales que están sufriendo una muerte lenta y una tortura diaria para sacar estos granos. Y el mismo Starbucks ya tiene una línea de café Copi Luac, donde por 10 ...cápsulas, tienes que pagar 100 euros. Entonces, ya hay una versión para NEXPRESO, ...100 euros por 10 cápsulas... ...mientras el animalito está viviendo ahí en una granja... ...absolutamente eh, en pésimas, pésimas condiciones... ...y pues no le limpian la caca... ...porque pues justo es lo más valioso de este animal. Entonces, si usted tiene oportunidad de beber un, coffee, un café copy Luwak... ...asegúrese de que sea de civetas salvajes... Y la única manera de asegurar eso es estando en un bosque en Indonesia y usted recogiendo las propias cacas y usted preparándolas. Yo sí lo he probado y la verdad no vale lo que cuesta. no Yo prefiero el café colombiano sin, sin lugar a dudas. Está usted en Radio Mórbido y le recordamos que con el hashtag Radio Mórbido nos puede comentar este, qué tipo de café le gusta, cuándo se lo bebe y si usted es vegano y por algún error está escuchando este programa, le damos la oportunidad de que ahorita Cambie de estación, pero si se quiere quedar con el hashtag Salven a las civetas, este, váyase en contra del café copy luwak, y tenga otro motivo más en la vida y abre, abra un change.org y haga todas esas, esas cosas que eh, a usted le gusta hacer para perder, para perder eh, su tiempo. Vámonos a una siguiente ronda para hablar de algún otro producto cultural donde veamos el café el café presente. en rico Wood. Oh, también otra
2: otra gran escena que me, que me remite al café es en Glengarry Glenn Ross. No tengo idea de cómo le digan en español, me parece que le decían algo así como los vendedores del destino. No. Esta es una película que tiene eh, en, en su cast a uh, Al Pacino, tiene a Kevin Spacey mucho antes de que lo, no lo cancelaran, a Ed Harris. Este es, es un, tiene el gran Jack Lemon a la leyenda Jack Lemon, y obviamente tiene a Alec Baldwin en un gran cameo. Que más bien, pues no es un cameo, es un, es un actor de soporte ahí, porque su parte es muy importante. Esto es eh, una compañía que se dedica a vender este viernes raíces, no y son, los vendedores están a prueba ahí. Entonces, hay una gran frase ahí en donde Jack Lemon está a punto de servirse a café de la oficina y Alec Baldwin lo, lo, lo detiene antes de que se sirva el café y le dice: Coffee is for closers. Como, como quien dice el café es para los que sí cierran las ventas, ¿no? Entonces le, di, le ordena que deje el café, ¿no? Y que no este, que, que no se lo beba porque no se lo ha ganado. Y empieza a ser uno de los grandes monólogos destructivos de la historia En donde esta película es una película de acción Pero la acción está en el diálogo no Y empieza a literalmente desbaratar a todos estos hombres Y los deja sin café Para mí esa es, eso es una, una gran gran escena Donde eh, ¿no? el, el, el café se ve ahí como el, el premio Que solo los ganadores pueden obtener
1: Bueno, y no, no están en un error en, en ese concepto, evidentemente en sus orígenes y en sus principios, el café estaba, primero era para ¿no? los pastores y luego era para los monjes, pero luego estuvo reservado, evidentemente, para las clases que lo podían pagar, porque pues, la importación este, del café y el procesamiento del café era sumamente este, complicado. ¿no? Los turcos son, es uno de los pueblos que ha tenido una eh, mayor eh, experimentación y, y mayor tiempo trabajando este con el café y las maneras de beberlo y no es... Por nada, que el café turco, ¿no? Con la preparación especial que ellos hacen, que le ponen cardamomo, que no lo, que lo calientan y lo preparan en, en unas eh, ollas especiales que son de bronce, que no va al fuego directo, que lo calientan en arena, o sea, calientan, o sea, ponen el fuego en la arena, ¿no? Y la arena alcanza grandes temperaturas y ellos ponen estas, estos como tarritos de, de bronce adentro. ¿no? y de cobre adentro de la arena y lo van preparando ahí si usted no ha tenido oportunidad de preparar de probar un café turco se lo recomiendo muchísimo pruébelo con azúcar primero que es la versión original después pruébelo sin azúcar es una, una absoluta maravilla el, el café turco y de hecho los coffee shops no que hoy usted pensará que ah pues eso es Amsterdam y se fuma mota este no los coffee shops originales justo venían de Turquía y así fue como empezaron en Europa, también como una sustancia psicotrópica,
3: psicotrópica e ilegal eh, Eric Ortiz Ya que hace rato Enrico mencionaba una película de David Cronenberg pues ya de una vez quiero mencionar la escena en La Mosca, en The Fly, donde ya cuando anda, ¿no? ya se mezclaron los ADNs tanto de La Mosca como del protagonista, pero todavía anda como en ese nivel como de que estuviera en coca, ¿no? Como chai todavía pero todavía no se, no se da cuenta de lo que realmente sucedió, entonces está todo acelerado con, su, este, con el personaje femenino ahí en como una cafetería y tal cual, ¿no? Se está tomando un café y casi casi sin darse cuenta le empieza a echar un montón de azúcar y es el chiste que le dice la chica, ¿no? De no quieres este, tantito café para tu azúcar y creo que eso lleva a otro punto que no sé los expertos, pero según yo el café negro, el café americano, pues se toma así, ¿no? Sin azúcar, recuerdo mucho por ejemplo a mi abuela que también también es como muy cafetera, que ella sí no odiaba eso, ¿no? Siempre le echaba una o dos cucharadas de azúcar y sé que mucha gente lo hace, pero yo considero que, digo, el capuchino y todo eso es parte, pero el café negro, el americano, debe de ir solo, según yo. Yeah, pues Bueno, para mí también,
1: o sea, un... Un café con azúcar es echar a perder el café. Claro, si es café americano, güey, ponle lo que quieras, ponle aceite de coche. O sea, a mí me da un poco lo mismo, ¿no? Pero sí, el café, el café para mí también se toma se toma sin azúcar y digo ya el café con leche, eso es como de la parroquia en Veracruz o de los vices de Obregón, eso ya es otra cosa, es más como postre, así como todo lo que piden en Starbucks con, ¿no? Tres shots de vainilla, un shot de menta, eh, eh, con crema batida, con, con chispas de chocolate blanco, con, con malvaviscos, con, o sea, ya es... De hecho, por eso odio ir a Starbucks a pedir un expreso doble, porque yo digo a pedir un expreso doble y me tengo que esperar media hora a que, ¿no?, les sirvan todas las espantosas bebidas este, que ellos tienen con café, pero es una de las estrategias comerciales ¿no? de diversificar el producto para poder, poder vender más. José Luis Mejía eh, Bueno, a ver eh, sobre el café con azúcar, estoy completamente
0: de acuerdo contigo, pero los italianos también se toman el, el espresso con azúcar, y un buen americano que es espresso con 2 a 1 de, de proporción de agua también sabe muy rico, pero bueno yo he estado pensando mucho en una serie que apenas estoy, tristemente apenas estoy empezando a entender y a adentrarme, que es Los lo Soprano. Me costó mucho tiempo este, darle el, el tiempo para entrar a Los Soprano. Y hay una secuencia que me gusta mucho porque toca diferentes vertientes de, de la sociedad, ¿no? de, de la inteligencia que tienen Los Sopranos en sus guiones. Y es una secuencia donde Pat Seaboard... Eh, pues en sus tareas de ir a hacer extorsión a locales eh, tradicionales lo intentan en lo que es pues, una suerte de Starbucks y llegan ellos a la cafetería a hacer su speech de extorsión no de aquí son las cosas en este barrio y se encuentran con un, con un barista que, que muy amablemente les explica que los tiempos ya cambiaron, que ellos ya son unos ampones de antaño y que pues, esas prácticas ya no funcionan, y se toma la molestia, se toma un minuto y medio para explicarles por qué eh, están un poco fuera de lugar, tratando de extorsionar a un ampón mayor, que es una cafetería de estas cadenas globales, entonces, pues, los, de, lo dejo un poco, los dejo un poco en ridículo, pero es muy amable el barista en hacerle ver que ya son otros tiempos y que ladrón que roba ladrón, pues, va a quedar un poco mejor.
1: Yeah. pues, bueno, a ver, yo, lo que yo estoy diciendo es que el, 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 el beber café constantemente y ser un buen bebedor de café, para mí es sin azúcar, porque lo que disfrutas es, ¿no?, el sabor del café en sí mismo. Las distintas mezclas que puedes hacer, además ponerle, ¿no? Poner en una cuchara un cubito de azúcar, remojar la cuchara en el expreso, tomarte el, 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 el cubito de azúcar, evidentemente sabe muy bien. Las gomitas de café, los postres, los pasteles, los granos de café cubiertos con chocolate, o sea, yo no estoy en contra de las mezclas, lo que digo es que, pues a ver, un buen bebedor de café, este, lo bebe sin azúcar, así como un buen bebedor de vino, pues no lo toma, no toma el vino tinto con Coca-Cola, aunque, pues si estás en España y es verano, pues te puedes pedir un vino tinto con Coca-Cola igual, o pues si estás en México o en el juicio de Genaro García Luna o eres amigo de Felipe Calderón, pues te das, ¿no?, tu Coca-Cola con coñac, este, sin, sin ningún problema, ¿no? Así es el ser humano, digo, come caca de cibata. Entonces, uno puede hacer lo que quiera. Pues, bueno, José Luis se despide del programa, porque quedó de estar la primera, la primera mitad del de programa con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis, por haber participado con tus amplios conocimientos cafeteros en este Radio Mórbido. Un placer, que pasen muy buenas noches y café, y muy buenas y cafeinadas noches. Muy bien, y pues ya llegamos, ya llegamos a la mitad del programa, este, y pues, ¿por qué no? One more cup of coffee, otra taza de café, y con ustedes, ni más ni menos que Bob Dylan interpretando esta canción One More Cup of Coffee y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido
0: Y el martes el segundo día
1: Dios creó a los monstruos